0: Velkommen til Borgen Lennart her fra Folketingets vandrehal i en uge, hvor alle går spændt og venter på regeringens finansårsudspil. Der ventes at komme torsdag, måske allerede onsdag, vil der begynde at komme lidt smuler. Men i ventetiden, ja, der har konservativt lanceret en offensiv. Og pudsigt nok, så er det ikke formanden Søren Pape, der er gået for os. Der det er snarere øh, løjtnanten øh, højrehånden Rasmus Jarlov, der er gået hårdt til angreb på venstre. Men Conteo også kom med et uddannelsesudspil. Men lad os lige starte først med Jarlovs
1: angreb. Hvad er det, han siger? Jamen altså, han har givet et til uh, Altinget i går, som uh, virkelig har skabt stor opmærksomhed. Hvor han jo siger, at hvis Venstre ikke uh, vender hjem til den borgerlige blok, så vil han uh, uh, klart forvente, eller han annoncerer faktisk, at ja, så vil man sim, prøve på at slide Venstre op og angribe Venstre. Uh, sådan så, at man, uh, man kommer hjem til sin tid. Og, uh, man kan sige, at det er noget, han selv gør, eller er det sådan generelt holdning i de konservative folkeparti? Det er der noget, der er der spekuleret på? Er det, hvorfor er det ikke Søren paper, der annoncerer sådan en generalangreb, eller en trussel, eller hvad, 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 hvad man skal kalde det? Det er i hvert fald opsigtsvækkende, og det er heller ikke blevet taget venligt nede af Venstre, så, som jo synes, at, at de konservative øh, måske hellere skulle tage samarbejde med regeringen, i stedet for at og, og, og gå på strandhugst hos, hos Venstre, som man læser det som.
0: Men det er jo også lidt en diskussion om, hvem der i virkeligheden er ansvarlig, hvem der er årsagen til, at der har været meget bal i den borgerlige, at der har været ballade i Blå Blok. Og, og Venstre, Jacob Ellemand, har jo meget brugt som argument for at træde ind i den her regering, at han dels kunne holde de røde for magten, men også at Blå Blok ligesom er smuldret, der var ikke noget at samarbejde med. Og der er det altså, Rasmus Jarlow så øh, går til, til modvær og siger, Hov, hvem var det egentlig, der splindrede i sidste valgperiode, hvor Venstre fragmenteret, og vi både fik Lars lykkes, Moderaterne, og Inger Støjbads, Danmarksdemokraterne, og der er altså konservative nu i virkeligheden, Pajas siger, hovedårsagen til, at det er gået op i limning i Blå Blok, det er Venstre. Men det har Venstre så nogle andre holdninger
1: til. Hvis man skal være venlig over for det konservative, så er det jo en, 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 en interview, der ligesom kritter banen op for, at ja, engang var der en VK-akse, nu står vi på hver sin side. Venstre er i regering, og de konservative opposition. Og, og, og det er altså vigtigt, at man kan se forskel. Og de konservative det ligger jo ikke, fordi de ligger super godt i meningsmålingerne. Øh, Jarlov siger jo også, at de førte en elendig valgkamp. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der er uenige med ham i. Elendig valgresultat i hvert fald. Og, og man kan jo måske også læse noget begyndende konservativ revisering i det her. Øh, at han ved godt klar til at måske gå efter formandsposten hos det konservative folkparti. Øh, jeg har lidt en fornemmelse af, at øh, de konservative, nogle af dem, synes, at den måske fik lige for meget gas. Altså, det er fint, at man ligesom kratter, øh, kre, siger, kritter forskellen op på VK, at, at, at man går opmærksom på, at man er i opposition, og man i det langsigtede mål er en, øh, en borgerlig regering, men at man måske, sådan, øh, måske var lidt for aggressiv i tone. Øh, men det, det tillægger man sådan lidt øh, jarlovs stil og, øh, og han har jo altid været øh, en, hvor man aldrig har været tvivl om, hvad han mener, kan man sige. Og, øh, og, og det her, det var måske, det måske også et eksempel på, øh, at det måske fik lidt for meget gas.
0: Men jeg, når jeg nu synes, der er mere undtræk i den her konservative offensiv en blot nogle sådan personopgør og i virkeligheden et positioneringsspil fra Rasmus Jarlo, så er det fordi, at konservativets politiske ordfører Mette Abildgaard også har været ude med et uddannelsesudspil, som modspil i virkeligheden til idé om at skære et år af kandidatuddannelserne. Noget, der har været meget kontroversielt, noget, der allerede skaber enormt stor debat og modstand. Og der er det konservative er ude med et, kan man sige, noget mere moderat Forsigtigt udspil, hvor de siger, at i stedet for at kaste hele uddannelsesystemet ud i et eksperiment, som man ikke kender resultatet af, så nøjes med kun at lade 5% af uddannelserne blive skåret ned til et år. Så man får nogle erfaringer, og man finder ud af, hvor hvor kan det fungere bedst. Og det udspil fra det konservative anført af Mette Eppelgaard, ja, det har altså mødt meget, meget stor ros, ikke mindst fra dansk industri, og døf og en masse organisationer.
1: Det var pudset, at det er lige pludselig danske industri, der synes, at det er et godt udspil. Man får næsten den tanke af dem, der har skrevet det, tror du?
0: Ja, i hvert fald kan man sige, er der en vis samklang, kan man sige, med nogle af de hensyn. Men det, man skal huske her,
1: det er, at det
0: ikke altid, det regeringen foreslår, der er godt for hele økonomien. Og det, her, og det er i hvert fald den måde, jeg synes, jeg har fået det forklaret bedst med det her udspil. Det er regeringen ved med at skære uddannelser. Det er det noget, der vil gøre godt på statsfinanserne. Man vil få mere arbejdskraft øh, ud. Man vil spare nogle penge. Så det er godt for den offentlige økonomi. Til gengæld vil det kunne skade den private økonomi. Altså erhvervslivet, der simpelthen kan man sige får dårligere kandidater. Så her har vi altså at gøre, i hvert fald det er kritikken af det, med at udspil, hvor regeringen i virkeligheden fokuserer på statskassen og ikke så meget på samfundsøkonomien. Og der er det i hvert fald... Argumentet for at rose konservative nu, det er, at det er i virkeligheden mere afbalanceret, det er noget, der er i højere grad af erhvervslivets interesse, fordi man ikke kaster uddannelsessystemet ud i så stort eksperiment, og man i virkeligheden forsøger at spare på uddannelse.
1: Men Lars? Øh, et eller andet sted, det her er jo ikke sådan noget konfrontatorisk noget, det er jo sådan, det er bare de konservative, der ligesom Uh, igen uh, gør opmærksom på, det er så det, vi går til forhandlingerne med, men det er jo ikke sådan noget, hvor man fører ben og hammer og hår og oppositionspolitik og kortslagte arme. Uh, det er et udspil til forhandling, uh, kan man, kunne man sige. Uh, så so, 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 so det er vel lidt nogle lidt andre signaler, der bliver sendt her. Uh, eller hvad? Eller man, man kan sige de konservative arbejdstøj og, og og det kan man da kun rose af, at de er synlige. Det er jo ikke fordi, at alle synes, at Søren Pape har været sindssygt øh, synlig i, i den offentlige debat øh, siden, øh, siden valget. Så nu er der altså, øh, der var Jarlov her i, i, øh, i går, og nu med det Abelgård i dag. I øh, den, 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 øvrigt øh, er Mette så den anden, man nævner, som den, der eventuelt kunne øh, overtage efter Søren Pape, som i parentes bemærket har til sommer har siddet i ni år som... Øh, leder formand for de konservative. Jeg synes folk.
0: klart, der er både en temperamentsforskel og nok også en substansforskel i den måde, som dels Rasmus Jarlov forsøger ligesom, øh, at profilere sig, og den måde, Mette Appel går. Og der er klart, at hvor, hvor Rasmus Jarlov er mere sådan brysk og i virkeligheden måske lidt mere taktisk, ja, så er Mette Appel går lidt mere øh, afrundet og i hvert fald, kan man sige, mere pragmatisk, men jo også noget, der rent faktisk adresserer de politiske forhandlinger der er, fordi den her store af form af uddannelsystemet det er altså noget, der kommer til at få stor indflydelse, og der kommer hun og konservativ i hvert fald her med noget, jeg synes, der virker gennemtænkt.
1: Men jeg synes alligevel, at det er overraskende, at de konservative ikke vil være med til at, at skælle hårdere i, i, i de videregående uddannelser og længde, men altså, man kan jo blive overrasket, og det er jeg så blevet... Men det er i hvert fald et, et standpunkt, og ja, Monet, jeg tror faktisk, de skal nok gå med i en eller anden form for Men hvorfor for er det egentlig
0: undret at konservative... Jamen jeg, jeg
1: tror måske, de havde været hårdere med hensyn til at skære, fordi jeg tror, det kommer til at gå ud over humanioreruddannelser og sådan noget, øh, fortrænsvis. Uh, hvor, hvorimod man måske vil friholde mange af de uh, uh, økonomiske uddannelser, måske... Uh, uh, ja, det, det, vil, det vil bare være noget Men øh, et Men Men, men tilfærdigt tror jeg, man skal
0: i til, at den kritik, altså for det første kan man sige, at optaget på humaniorer faldet drastisk. Er der er sket en dimensionering, der gør, at... Det er jo ikke alle vælgerne,
1: der har nej, forstået nej, nej. det. Men
0: man kunne godt måske forvente, at nogle af de mennesker, beslutningstagere, nej. der sidder med det, ja. at de var mere man Det virker har som om. Lidt, man...
1: man har lidt en fornemmelse af, når man følger debatten, at øh, der, ude omkring, så har folk en, et indtryk af, at, øh, at det vælter ind med folk, der læser finsk og oldgrassk og sådan ja. noget. Og, og det, det er der... Øh, nogen vil sige, desværre ikke rigtigt. Det er nogen, gerne, der gør
0: mere. Det vil jeg gerne sige, desværre. Og i hvert fald er situationen nu, at mange af dem, der læser nogle af de her fag, i allerhøjeste grad indgår i den meget produktive del af Danmark i erhvervslivet. Og det er derfor, kan man sige, fra en lang række erhvervsorganisationer, der er stor bekymring for, at Danmark skulle blive det første land i verden, der bevidst sænker uddannelsesniveauet. Så jeg siger i hvert fald, kan man sige, konservativt udspil som noget, der i virkeligheden måske også, jeg tror, at SF kunne sig noget tilsvarende. Så der begynder i hvert fald at dannes en front igen på substansen, på de reelt politiske forhandlinger.
1: Og så midt i det hele her, hvor vi snakker om de her, det her uddannelsesudspil, som jo ministeren kom med for nogle uger siden, der kan vi allerede se det i Berlingske, at, at hendes egen ordfører faktisk også er ude og og, og, og sådan udstille en, en uenighed, der har været i, uh, i regeringen omkring uh, det her udspil, og hvor man ser det her med, at, at, at færre skal uddannes, ja, det er så ikke uh, de moderates politik, uh, det er et uh, kompromis, har man indtryk af, hvor, hvor der bliver skudt en lille smule på Socialdemokraterne, at sige, det, det er dem, der har det her uh, projekt med at få færre akademikere, og flere øh, øh, til at blive uddannet på erhvervsskolerne. Og, og der, 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 der faktisk, jeg synes, det er meget interessant, at man har sådan en... Ikke det, at, at Selvfølgelig er der uenighed mellem partierne, men at det blev udstillet på den måde i en avis i dag, det, det synes jeg er lidt lille smule overraskende. Men det er i hvert fald hele den her debat,
0: hele den her forhandling om, hvad der skal ske med uddannelsessystemet, de videregående uddannelser, det er et af de næste store slagsmål. Der er de konservative altså kommet med et bud. Noget andet, der har skabt opsigt... Hmm. Det var den tale, Mette Frederiksen holdt i sidste uge i torsdags på kommuner og forenings topmøde op i Aalborg. Og det var en tale, hvor hun i virkeligheden vendte lidt tilbage til noget af det, hun tidligere har været enormt stærk til at mane store problemer op. Hun altså, beskrev, hvordan der var fem store kriser i vores velfærdssamfund. Og det, der var hans hovedbudskab, det var i virkeligheden at ja, skabe en forventning hos vælgerne om, at man ikke skal regne med, at velfærdsniveauet kan blive ved med at stige. Og det er altså nye toner fra en socialdemokrat, fra en socialdemokratisk statsminister, at man ikke skal forvente, at velfærden vil kunne følge med velstandsudvikling.
1: Og øh, det de var på mange måder opsigtsvækkende, men altså, du er ret i det der med, at Mette Frederiksen, som vi kender hende, det er jo det at, 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 at skabe en, en brændende platform, som det hedder. Ikke? Når man siger, vi skal, vi skal først skal vi have et, et kæmpe stort problem, og det skal alle være med på, og når vi så har, alle har indset, at vi har store problemer, så kommer vi med løsningerne. Og, og dem synes jeg ikke, der var så mange af, men der blev måske åbnet lidt for, for posen her, ved, forstå på den måde, at uh, det som jeg også synes er interessant og det er, at, at hun siger, og dermed også regeringen, at uh, de vil godt tillade, at der kan være sådan en forskel i den kommunale service landet over. Det vil sige, kommune A kan uh, måske have et højere niveau, og kommunen B et lavere niveau. Og jeg tror, hun sagde noget om, at de borgerneære service, det skulle friholdes. Om det i vores verden kan lade sig godt, det får vi jo se. Men i hvert fald på sigt, hvis man vil give kommunerne frihed, så skal de også have frihed til at sige, men i den her kommune, der vil have det her serviceniveau, og i den anden kommune, der vil have en andet serviceniveau, vi vil bruge pengene forskelligt. Og det betyder jo også, at alle de regler, der er blevet lavet hernede, fra om, at øh, man skal have adgang til så, og så mange bade, hvis man er øh, bor på en, en, en institution øh, 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 som ældre, øh, jamen, det er ikke noget, helt man skal gøre fra. Det er den lokale kommunalbestyrelse eller socialudvalg. Det er dem, der skal træffe den beslutning. Og det skaber jo bare, øh, tror jeg, på sigt, øh, en tilbagevendelse. Nogle af de historier, som pressen siger. At, at her var øh, fru Jørgensen der ikke kunne komme i bade, og fordi man har det her øh, øh, serviceniveau i den her kommune som måske er en færdig landkommune, ja, og så har vi herr Jørgensen, som bor i måske i en by i hovedstaden, som kan komme i bad nærmest hver dag. Er det ikke uretfærdigt, og vil der ikke være nogen politikere, som vil tale det op og sige, ja, det skal vi have gjort noget ved? Det er slet ikke noget, tror jeg, der først bliver et problem om mange
0: år, når der kommer her. Det er i hvert fald noget, der i første omgang er et opsigtsvækkende brud i forhold til Socialdemokratiets historie. For det, der i hvert fald, kan man sige, har været fuldstændig nælfast i den socialdemokratiske måde at tænke velfærdsmodel på. Det har været, at man har tilstræbt en ensartethed og en lighed. Det vil sige, at Ida i, i Høring skulle kunne få den samme, altså skoleuddannelse, den samme børnehave så, så, som William i Slagelse. Og på samme måde i Jytte og, og Kirsten forskellige steder i landet, måske en ældre generation, der var det simpelthen ideal for Socialdemokratiet, at man kunne være sikker på, at uanset hvor man boede, så kunne man forvente at få en ensartet høj øh, velfærdsservice. Og det, Mette Frederiksen nu meget klart siger, det er, at det ideal eller hun ligefrem sluder hun afviser altså idealet om at man uanset hvor man bor i Danmark skal kunne forvente det samme bundniveau. Og det er altså synes jeg en drejning af socialdemokratiet og Mette Frederiksen
1: i det man må kalde en, en liberal retning. Ja, det vil jeg også mene. Altså, og det vil sige at hvis man ikke får det niveau så har man jo mulighed for at købe det selv. Og det vil sige, at dem, der har penge, de kan så få en bedre service. Men så er det jo, med nogen sige, jo, mange steder i, i, i Danmark i, i forvejen. Og så er der jo alt det her med geografien, ikke? Altså, som jo, man havde lidt som indtryk af, hvor det der optog både politikere på venstre og højre fløj, at der skulle være et ensartet serviceniveau. Det her, det bliver enormt spændende, og, men hvordan de vil løse nogle af de her ting... Der er også det her med omkring konkurrenceudsættelse, offentlige udgaver, udlicitering, frit valg og alt muligt. Det er jo sådan noget, øh, Venstre og, og Moderater jo gerne vil, øh, hvordan det kommer til at udfolde sig i praksis. Og det har jeg ligesom indtryk af i at i hvert fald et stykke af at Socialdemokraterne har købt ind på.
0: Ja, i hvert fald Mette Frederiksen og dem, der sidder i regeringen. Jeg tror, at det her, når det først synker ned, vil komme som et ret stort ideologisk chok for mange Socialdemokrater. Fordi de her tanker er jo nogen, som Lars Løkke i alle de år, han har været venstermand, øh, har fremført. Det er jo en klassisk, kan man sige, øh, venstertanke, Selvfølgelig også Moderaterne i dag, men men her har vi i hvert fald et et, et område, et helt afgørende område i dansk politik, hvor man må sige, at med det kompromis, det arbejdsfællesskab, der er lavet med SVM-regeringen, at det er de liberale kræfter, der har vundet over Socialdemokraterne.
1: Og dermed så... så vi er næsten tæt på at sige, at der er tale om sådan øh, ideologisk kapitulation fra statsministerens side øh, i, på vegne af Socialdemokratiet. Ja, altså det er der jo nok først i det
0: øjeblik, man rent faktisk begynder at føre det ud i livet. Indtil videre er det jo øh, mere noget snak, og det er et forsøg på på en eller anden måde at skabe den her brændende platform, som du taler om. Det afgørende bliver, og der er vi ikke kloge nu for der er ikke kommet noget, men det afgørende bliver selvfølgelig, når man begynder at skulle tale om konkrete udliciteringer, når man skal tale konkrete tilvalgsordninger, hvor man netop som ældre eller ung, eller hvad vi er, kan købe ting til. Og det er klart, at hvis Socialdemokratiet ender med at gå den vej, ja, så er der tale, synes jeg, om at det stort ideologisk bud. nu, er det nu nogle stridtanker, men
1: det er altså meget markant. Men man kan jo sige, de lokalpolitikere, der sad op og hørte på det her, de vil jo så glade nok, fordi de, de kunne jo, altså de siger jo. Ja, vi vil da gerne have mere indflydelse. Altså, vi vil da gerne have, at vi selv skal bestemme, for det er Christiansborg, der sætter øh, standarden for, øh, hvordan vi skal i kommune XYZ, skal indrette os. Øh, så på den måde var der jo øh, stor opbakning. Men noget jeg bare, altså, bare lige
0: perspektivet, du var lidt inde på det før, kan man sige, at der før eller siden vil komme nogle mediehistorier om nogle personer, som ikke har fået den behandling, den værdige behandling, de måske har krav på. Men der er jo altså også noget helt grundlæggende i forhold til, at landets kommuner har meget, meget forskellige skattegrundlag. Der er nogle af kommunerne, for eksempel nord for København, hvor du selv bor, som har en sund økonomi, lad mig kalde det det, Ganske vist er der også en udligningsordning der gør, at, at man så skal sende nogle penge øh, ud omkring i landet. Men det er klart, at hvis man ligesom i højere grad lader velfærdsniveauet være op til den kan man sige, betalingsevne, der er i hver enkelt kommune, så kommer vi til at opleve en meget, meget stor og synlig forskel fra kommune til kommune.
1: Og du bor jeg jo så i, i kommune, men du bor i i kommune. Det er faktisk også blevet en af landets rigere kommuner med lav skat og sådan noget. Og relativt høje service, så, så sådan er det. Øhm, men... Men, men, men pointen er bare, at, at, at jeg tror, at,
0: at, at effekterne, altså af det, vil også kunne blive meget stort øh, politisk, når mange af de politikere, der er herinde, der er valgt i i øh, valgt i kommuner, som netop ikke har en så solid øh, skattegrundlag, når deres øh, vælgere, når deres øh, bagland, først begynder ligesom, at erkende, hvad det er, der er på spil her.
1: Meget spændende bliver det i hvert fald at, 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 at følge det, i sidste uge, øh, i onsdag der kom der også sådan en ukraine Det var regeringen, der lanserede det, sammen med faktisk en, en hel stribe partier. Og SF var med, så jeg, de konservative, de alliance, alliancer, radikale. Øh, selv Danmarksdemokraterne var også med. Jeg, tro, jeg tror også, at øh, Dansk Folkeparti var med. Øh, 7 milliarder kroner havde man fundet til Ukraine. Øh, det er jo faktisk indgangsbeløb. Og øh, når man sådan kigger lidt på det, så er alt det, vi har givet i krudt og kugler og havbits og, og, og gamle kampvogne og PMV og hvad vi har ellers. Det alt, hvad vi har givet helt fra starten af for sidste år. Det er så med i Polen, og den militære bistand er faktisk brødparten, og, og det man må sige, at altså, regeringen har virkelig steppet op, og nu har man også ud at købe gamle tyske kampvogne, som man ved at få sat i stand osv. Så, så det er brudeparten. Og så er, så er der jo også øh, det, at man har skabt sådan nogle øh, ordninger til, for erhvervslivet. Man vil gerne have dem, at de investerer i Ukraine, og specielt i den der region, der hedder Mikolajev. Øh, som man er blevet opfordret til at adoptere, øh, fordi at, ja, alle lande har faktisk fået sådan et område, man, man håber, at de investerer i osv. Men der er selvfølgelig noget risiko, at vi investerer i et øh, krigspladet land, og så har man oprettet en eller anden fond, og så kan erhvervslivet, hvis de, i, i det omfang, de kommer til at tabe nogle penge, øh, så vil øh, staten så hjælpe. Det er, synes jeg, det er, der i udtrækker ja. trækker det. Og øh, ja? ja der er altså en bred parlamentarisk vognbord
0: omkring regeringen. Det var kun Enhedslisten og Alternativ, som ikke var med, og de ønskede i hvert fald, at for Enhedslisten tid, i vindet igen at være med. Så man har her fået markeret, at der er altså total enighed i Danmark om det sådan ret substantielle bidrag, man har givet. Jeg er med på det i retter krav, men ikke desto mindre jeg tror også, man skal se det her som et tegn på, at øh, i virkeligheden den her ramme, den her villighed til at være med både i et forsvarsforlid, der skal løfte budgettet voldsomt og i hele tiden turnere til Ukraine, det er nok også, kan man sige, vil udgøre en ryggrad omkring de finansårsforhandlinger, der skal i gang. Så hvis vi lige slutter af der, så er det sådan, at øh, her på torsdag kommer der et finansårsudspil, men ja, skal vi forvente... Noget
1: brag og rabeller. Nej, der er forlyder der er sikkert 300 millioner kroner og gøre godt med. Der er sikkert lidt mere, hvis man skal have de sidste med. Men man har sagt, at vi har brugt pengene på blandt andet inflationshjælp og, og andre ting. Og, altså, der har man jo allerede været ude og gøre som regering. Og der er også et, et pres på regeringen for, at man fører en lidt mere stram finanspolitik her i sidste uge, på Nationalbanken og sige, at... Nu skal vi altså passe på at bruge alt for mange penge. Så vil nogen sige, at vi har lige brugt 7 milliarder på, på Ukraine, Ja, ja, men det lød hele året, og det er jo et indgangsbeløb. Man kan så finde flere penge, selvfølgelig, men det er et indgangsbeløb, hvor pengene jo er taget af kassen. Og så har også fundet nogle penge på ulandshjælpen, fordi altså ja, den, der måske havde sat næsten om efter en ulandshjælp i 3. verdensland de må så se, at deres penge, de penge, der engang skulle være gået til dem, de går så altså til Ukraine i den her omgang. Og sådan, sådan er det. Det er den måde, man, man, man gør ting på. Men altså, det bliver nok ikke nogen... Altså, regeringen har, for, har formået at talt forventninger ned til finanslovsudspillet, og man må nok forvente, at, at der, der er ikke så meget i udgangspunktet, men der bliver nok forhandlet noget ind alligevel.
0: Jeg tror i virkeligheden, at den her finanslov, og måske den her regering i det hele taget, når det kommer til den her økonomiske politik, kommer til at minde lidt om sådan regionsråd. For start, på samme måde som der ligesom er sådan nogle budgetforhandlinger i regionsrådet, hvor det ofte ender med, at alle partier er med, fordi man ligesom kan lave nogle, no, 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 nogle kompromisser, et til, om man vil. Så tror jeg i virkeligheden, at det her altså sådan lidt udramatisk kan komme til at minde lidt om,
1: øh, om sådan regionsrådsbudget. Øh, jeg vil forvente, at de radikale er med, SF er med... Æh, formentlig de konservative, og muligvis Danmarksdemokraterne. Måske øh, de var på, på igen. Og så vil regeringen siger at vi laver bredt samarbejde. <laughs> ja. hvad, hvad, hvorfor I er I det hele taget sure? For det går jo egentlig meget godt. Æh, det, sådan er det. Lars, øh, jeg tror, vi skal sige tak til, til seerne, fordi de endnu en gang havde lyst til at se med her fra Vandrehallen på Christiansborg. Vi kan love, at vi er tilbage igen øh, på næste tirsdag øh, med en ny omgang, Born Late Night. Ha' det godt så længe.